0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Где Бог в моей жизни, если Он так меня любит, как говорит об этом Евангелие? Это вопрос, который волнует всякого человека, особенно же того, кто посвятил Богу свою жизнь, вошел в церковь и стремится во всем быть верным учеником Спасителя. Где Бог в моей жизни, если, несмотря на мои усилия быть хорошим, окружающие обстоятельства не меняются в лучшую сторону? Возможно, ответ на этот вопрос мы можем получить, если поразмыслим над тем отрывком из 4 главы книги «Деяний святых апостолов» Который звучит сегодня в православных храмах за богослужением.
0: Видящий же Петрова дерзновение Иоаннова,
1: Видя смелость Петра и Иоанна и
0: приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И, приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми. Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сем, никому из людей. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось сие чудо, Чудо сие исцеления.
1: В только что прозвучавшем отрывке есть интересный момент. Члены Синедриона видят, что Петр и Иоанн сотворили явное чудо. Они признают тот факт, что через них действует могущественная сила, однако они отказываются признать и принять, что источником этой силы является Бог. В результате в иудейской среде начинаются гонения на христиан. Удивительно то, что эти гонения организовывают не язычники и не простолюдины. Инициаторами преследований становятся лидеры Ветхозаветной Церкви, которую некогда сам Бог и основал при помощи своих пророков. То есть это преемники Моисея, Аарона, Илии, Елисея и других святых и праведников древности. Давайте поразмыслим. Отчего так произошло? Во-первых, на то есть очень серьезные социальные, политические и религиозные причины. Синедрион состоял из садукеев. Несмотря на свою малочисленность, представители этой партии обладали большим богатством и влиянием. Это были иудейские аристократы и олигархи. У них были и свои религиозные убеждения. Разумеется, элитарные. Так, например, садукеи как люди, получившие классическое греко-римское образование, не верили в воскресение мертвых, о котором проповедовали апостолы, заявляя, что Христос воскрес. Это серьезная причина не принимать христианскую проповедь. А еще садукии и, и же с ними очень боялись разного рода волнений в народе, ведь римляне жестоко карали за всякие общественные беспорядки, поэтому в апостолах садукии видели с одной стороны нарушителей религиозных верований, а с другой возмутителей народного спокойствия, подстрекателей к бунту и в первом и во втором случае апостолы представляют собой опасность для комфорта престижа и власти садукеев, поэтому они всеми силами стремятся задушить это движение в зародыше. во-вторых были причины духовные религиозные лидеры евреев почитали религиозную традицию Они тщательно и скрупулезно исполняли обряды благочестия и разнообразные предписания ритуального устава. Однако во всем этом они, увы, потеряли личного, живого Бога. Личных отношений с Творцом у них не было. Не было той духовной связи, которая помогла бы им сразу узнать в странствующем проповеднике обещанного Мессию, как узнавали его другие люди, которые вели духовную жизнь. А потому Бог, о котором говорили Иоанн и Петр, был для них чужим? А какой человек откажется от веры своих предков ради чужого Бога? Итак, члены Синедриона отказывались принимать проповедь о Христе, желая сохранить существующее положение вещей в политической, социальной, религиозной и духовной сферах. Их все устраивало, ведь все было под контролем. Во всем был комфорт и самодовольная сытость от самих себя и от того, как все устроено вокруг. Именно это состояние самодовольной сытости, страх перед изменениями, страх, что жизнь станет непредсказуемой, а Бог и духовная реальность неподконтрольными, не позволили разглядеть в Петре и Иоанне вестников истины. Отсюда и нам повод задуматься. Не разучились ли мы ставить свои установки под вопрос, часто ли мы, Проводим ревизию своих убеждений. Не доведены ли мои реакции на все то, с чем меня сталкивает сегодня жизнь, до автоматизма? Не отвечаю ли я на поставленные мне действительностью вопросы по готовым шаблонам? Не навешиваю ли я ярлыки на тех, кто меня окружает? Как часто я понуждаю себя взглянуть на привычное с другой стороны? Ведь, возможно, я все жду в гости Бога, а Он давно уже пришел, Сидит передо мной и смотрит на меня глазами тех, кому я привык и кого считаю слишком незначительными и обыденными. И все, что мне необходимо, чтобы его увидеть, это изменить угол зрения, принять простую мысль. Он любит меня настолько, что стал человеком, умер на кресте, воскрес, послал Духа Святого и теперь рядом со мной всегда и во всякой ситуации». Апостольские чтения